0: Добрый вечер, дорогие друзья. Меня зовут Александр Бакин, я руковожу отделом образовательных программ Ельцин-центра и очень рад видеть вас здесь, в Ельцин-центре, в нашем Атриуме на очередных дилетантских чтениях проекте совместном проекте журнала «Дилетант» и Ельцин-центра. Сегодня в нашем фокусе внимание Никита Хрущев, а именно его отношения с Иосифом Сталином, которые начались с дружбы, а закончились 20-м съездом и развенчанием культа личности. А в гостях и говорить об этой теме в гостях у нас будет политолог, профессор New School в Нью-Йорке, правнучка Никиты Хрущева, Нина Хрущева и Виталий Дымарский, заместитель главного редактора радиостанции «Эхо Москвы» и один из основателей журнала «Дилетант». Друзья, пожалуйста, встречайте.
1: Добрый вечер. Нам очень очень приятно вас видеть в таком количестве, невзирая на все пандемии, эпидемии и всякие всякие уроды коронавирусы. Могу сказать, что Ельцин-центр стал для дилетантских чтений уже почти родной площадкой, что нам очень приятно. Мы с удовольствием сюда приезжаем, мы с удовольствием с вами встречаемся, потому что это не буду я хочу вам какой-то комплимент сделать, Здесь совершенно замечательная аудитория, откликающаяся, задающая вопросы. И нам, для нас это тоже очень важно, что у нас есть, как мне кажется, во всяком случае, какая-то взаимная, взаимная связь. Прежде чем мы перейдем к нашему основному разговору, я просто несколько вводных слов, небольшая, так сказать, предыстория. Нина Хрущева присутствовал достаточно давно да, на эхе Москвы как политолог, как человек, который комментировал текущие политические события, внешнеполитические, внутриполитические. И, собственно говоря, это и продолжается. Но вот относительно недавно мы как бы раскрыли новую ипостась. Нины Хрущевой в таком абсолютно частном разговоре обнаружилась такая семейная ее и ее мамы предрасположенность к журналу ⁇ Дилетант ⁇ хорошее отношение к журналу ⁇ Дилетант ⁇ И открылись буквально залежи семейных архивов, семейства Хрущева. Мы, мимо которых журнал «Делетант», как исторический журнал, конечно, не мог пройти, как исторический и политический журнал не мог пройти мимо. И просто вам советую, здесь вот продается ноябрьский номер журнала, но ну, в двух номерах, в ноябрьском и в предыдущем октябрьском номере, Появились два материала. Это впервые, кстати, в истории журнала, что мы сделали материал с продолжением, потому что просто в один номер это не уместилось, такой объем информации. Это моя беседа с Ниной Хрущевой на основании тех семейных архивов, которые Нина показала и опубликовала как бы через через журнал. Это и какие-то собственные воспоминания, это и фотографии совершенно замечательные, это рассказ о ее маме, Юлии Хрущевой. Здесь, мне кажется, хотя вот Нину представили как правнучку, здесь надо, хотя многие, наверное, это знают, но все-таки небольшое уточнение. разрешить разрешите, что я это сделаю тогда, ладно? Нина одновременно и правнучка, и внучка Хрущева. Тот, кто не знал, может удивиться, как это может быть. Так же, как ее мама Юлия, к сожалению, погибшая в 1917 году, она одновременно и внучка, и дочка Хрущева. Все дело в том, что Юлия Хрущева – дочь Леонида, сына Никиты Сергеевича, который погиб во время войны. После гибели э, Леонида э, и... э, Незавидной судьбы, которая постигла его жену и маму этой Юлии, как ее звали, я уже забыл. Любовь Сизы. Любовь, да. Любу, она оказалась просто в ГУЛАГе. То семейство Хрущевых, Никита Сергеевич и Нина Петровна удочерили Юлию, то есть физиологически, биологически в дочку, но она стала таким образом дочкой. Да? и вот по рассказам семейным, по тем документам фотодокументам, которые я видел и по рассказам Нины она действительно была дочкой да? правда, ведь? Да? А правда да. и воспринималась в первую очередь Нине Петровне как, хозяйки, как хозяйкой дома как дочь равноправная с другими уже родными детьми там той же Радой Никитичной Сергеем Никитичем и так далее вот. Так что, вот, исходя из этого, Нину можно э, представлять и как внучку Никиты Сергеевича. Э, короче говоря, э, вот вместе с публикацией этих двух материалов э, э, на базе публикации этих двух материалов обнаружил целый кладезь вот этого вот семейного архива. И я думаю, что при согласии Нины. Мы продолжим какие-то публикации, связанные с тем периодом, когда в течение 10 лет Никита Сергеевич Хрущев был главой нашего государства, нашей страны. Государство неправильно, наверное, говорить, потому что он был главой партии. Но это уже такие тонкости политологические, сейчас пока их оставим в стороне. Что мне кажется очень важным. Хрущев не без помощи партийной государственной пропаганды. Образ Хрущева до наших дней дошел в совершенно искаженном виде. Это такой какой-то примитивный, я бы сказал, да, деревенский мужичок, который вроде что-то такое понадел, не то, не все. Это не так. Если объективно разобраться, если посмотреть без вот этого налета, без налета, я бы сказал, такого... Ну, я хотел сказать, брежневского отношения к Хрущеву, естественно, все поменялось в 1964 году, когда Хрущев ушел в отставку. Но не только Брежнев, да, но и после Брежнева то же самое, Хрущева превращали вот в какого-то такого примитивного лидера. Но, на мой взгляд, Хрущев совершил один из главных политических подвигов 20 века. Это, конечно, 20-й съезд, который до сих пор, я думаю, до конца не оценено. То, что он тогда сделал, и как он мог это сделать, и как он смог это сделать. И мне кажется, что этот разговор, может быть, даже можно, можно даже сказать, наверное, увы, становится, как мне кажется, весьма актуальным. Вот поэтому мы выбрали такую тему: Хручев против Сталина. Для того, чтобы посмотреть, и Нина, кстати говоря, я еще добавлю одну деталь, Нина сейчас находится в процессе написания книги о своем дедушке, я позволю себе так все-таки говорить, да, о своем дедушке, но она пишет, конечно, но ну, хотя я хотел ее отдельно спросить, не по родственному, не таким с родственным пиететом и уважением, и любовью, а все-таки, как, наверное, как политолог. И в первую очередь, я надеюсь, что это будет такая, такой все-таки объективный э, взгляд на э, Хрущева. Э, и э, вот в связи с этим мне захотелось поговорить э, с Ниной именно о генезисе, что ли, вот этого антисталинизма Хрущева. А как, Ну хорошо, мы все знаем про 20-й съезд, мы знаем, что это 56-й год, февраль, что это был эффект разорвавшейся бомбы не только в стране, но и в мире. Все это известно, но это не в, не в одночасье все произошло, да? И может быть тогда первый вопрос, который я хотел бы задать Нине, который мне самому, например, интересен, ответ мне интересен, конечно, это... По вашим представлениям, по тем тем документам, которые вы видели, э, читали, э, знаете, когда э, в Хрущеве зародился вот этот антисталинизм? Это же не 1956 год, и и это произошло уже после смерти Сталина, или еще во время э, того, когда Сталин был во главе страны? Спасибо большое. Извините за такое долгое предисловие, но... Да, вот, вот не на организованный человек, я нет. Мне здесь дали шпаргалку, которую я должен зачитать. Подписывайтесь на инстаграм dilettant.event. Отмечайте аккаунт в своих публикациях. Все, я выполнил.
2: Спасибо вам большое. Это мой второй раз в Ельцин.
1: Микрофон не работает.
2: Включен? Работает? Второй раз в Ельцин центре. Потрясающее место, потрясающий ваш город. Я была здесь в 2017 году, написала книжку, называется «По стопам Путина» и глава посвящена Екатеринбургу, который я сравниваю с очень важным в Америке городом Чикаго. Так что очень приятно здесь быть у вас. Спасибо за приглашение, спасибо, Виталий, за ваше представление. Хочу сказать, что я не профессиональный Хрущев. Я, в общем, Хрущевым не занимаюсь, хотя сейчас начала писать эту книгу и как бы пытаюсь эту тему понять. Виталий Намуч очень хорошо относится к Никите Сергеевичу, часто она относится к ним лучше, чем я. Так что, возможно, в нашем разговоре это и возникнет. Например, он сказал, что брежневская пропаганда сделала из Хрущева такого, как вы сказали, деревенского, примитивного, примитивного, да, примитивного такого парня. Он примитивным не был, но он, безусловно, был простаком и еще играл простака. То есть из него очень легко было сделать такого, потому что он без конца играл и был искренне представителем рабоче-крестьянского государства. И когда он, как уже руководитель этого государства, поехал, кажется, в, сначала в Женеву, в Швейцарию в 1955 году, и дальше по другим странам европейским, он все время говорил, что вот... Они хотят иметь дело с рабоче-крестьянским государством. Пусть они имеют дело с рабоче-крестьянским представителем этого государства. Так что он действительно, в общем, был тем типом, который мы себе представляем. Единственное, что его упростили до карикатуры, и и в этом проблема его образа. Потому что он, несмотря на то, что он был когда-то простым крестьянином, а потом пролетарием, он простаком, как таковым, то есть, есть неотёсанным олухом он не был. Это то, что нам показывает пропаганда. К вопросу о том, как развивалась антисталинщина в Хрущеве. Это вообще огромный вопрос, и я пытаюсь его сама понять. У меня ответа нет. И просто как предисловие к этому Вопросу хочу сказать, что до, наверное, конца войны он был одним из главных сторонников, поклонников, приспешников, исполнителей всей воли Сталина. Он, вот то, что мы, когда мы говорим о Сталине, как о великом вожде Хрущев, когда работал в Москве, вот, вот фотографии видите, он смотрит на него почти влюбленно, Хрущев был председателем Горкома и Обкома Московского, и в своих речах он хвалил Сталина как никто, и говорил о том, что это великие вожди, учители и так далее, и так далее. Но действительно это все не произошло в 1956 году, в 1956 году это уже был результат того пути, в общем, почти даже десятилетнего, даже может быть больше, чем десятилетнего пути Хрущева к э, антисталину. Потому что по всей своей формуле и поведения, и жизни, и э, отношении к людям, он, конечно, был абсолютным антисталиным. Если Сталин был как бы говорил тихо и uh, постоянно показывал свое превосходство, Хрущев, наоборот, вам в лицо кидал, что он такой же, как и вы. Uh, если Сталин uh, считал, например, что крестьян. Из крестьян нужно давить все, что угодно, потому что это главное для создания военно-промышленного комплекса. Хрущев Хрущев считал, что к людям нужно относиться как к людям. Как это получалось, уже другой вопрос, но он действительно совершенно искренне в это верил. И я отсчитываю начало антисталина в Хрущеве с поражения в Харькове 1943 года во время... Великой Отечественной войны, потому что Хрущев был, он, так, он был пропагандист по, по, своей, по своей тренировке, и он был комиссаром разнообразных фронтов. Он был комиссаром Киевского фронта в, в самом начале войны. И Уже тогда, в общем, когда сдали Киев, и он писал Сталину телеграммы, что Нужно, во-первых, рыть окопы, и нужно защищать город. А Сталин говорил: что сначала говорил, что никакого нападения не будет, потом говорил, что вы не смеете уводить войска и так далее, и так далее. То есть Киев сдали. Но это было самое начало, а вот уже к Харькову, к 1943 году, в общем, Хрущев, Хрущев начал разочаровываться в, в как бы, военном военном гении Сталина. И как комиссар фронта его задача была, в общем, осуществлять э, осуществлять связь между э, генералами, между командующими фронтами, э, командующим фронта и и Ставкой. И он всегда очень гордился, что он всегда был на стороне э, полевых генералов, он не был на на стороне Ставки. И как комиссар фронта, когда он приехал после поражения в Харьх, В Харькове, кстати, тоже очень э, какой-то страшной истории, потому что э, Сталин не хотел сдавать Харьков, его умоляли. э, Один генерал был за то, чтобы его не сдавать и, и, и и так далее. Сталин трубку не брал, когда Хрущев ему пытался позвонить и сказать, что это кончится трагедией. И Хрущев приехал отчитываться в Москву, и он не знал, что с ним произойдет. Он думал, что, может быть, он уже никогда никуда не вернется. И э, Сталин его отчитал за за, сдачу Харькова, так как он был комиссаром, то есть он отвечал за за состояние идеологическое состояние войска, как вы знаете, во время Сталина идеологическое состояние было и физическим и каким угодно. То есть если что-то какой-то город сдавался, он сдавался, потому что не потому что там было неподготовлено, а потому что значит недостаточно хотели. И э, Сталин при многих людях, которые сидели у него в кабинете, других военных, выбил трубку свою, как вы помните, он курил трубку, выбил трубку Алысину Хрущева. И я думаю, что в этот момент, конечно, это пережить очень трудно. И сказал еще, что вот так поступали в в Римской империи, то есть тоже такая имперская формула была, так поступали в Римской империи – опозорившихся генералов, наказывали таким образом. И когда Хрущев вышел из кабинета, на нем не было лица, потому что это было унижение, позор э -э, и трудно пережить. Дальше была Сталинградская битва, он был комиссаром там, это все э -э, уже как бы все улучшалось. э -э, Потом освободили Киев, освободили Харьков. Хрущев присутствовал при этом в освобождении, писал Сталину в вставку о том, как это произошло. Но вот после 44 года, когда он вернулся на Украину, вернулся в Киев, он был первым секретарем ЦК партии Украины, уже его совершенно такое трепетное отношение к Вожди. Он, кстати, в мемуарах своих говорит об этом, как вы, может быть, знаете или помните, он, написал, он продиктовал мемуары на пенсии в шестьдесят восьмом году, и он говорит, что я... Сталина любил, обожал, считал, что он не может никогда ошибаться. И вот именно как раз э, в э, войне э, это мнение изменилось. И когда он начал поднимать Украину после войны, он э, писал Сталину тоже. И вообще говорил, что народ так пострадал, что народу нужно помочь, народу нужно дать, нельзя забирать у Украины тот урожай, который у них есть. То есть он начал э, уже возражать возражать центру. Конечно, это возражение было сталинского типа, это не не были протесты, но э, к смерти Сталина, к э, 1953 году он подошел уже антисталинцам и... э, пятьдесят шестому году он и, кстати когда Сталин умер сразу в общем ясно было что эпоха закончилась но Хрущев тогда первый сказал что у тебя Клим Клим Ворошилов и Вячеслав Вячеслав Молотов у нас же по руки у нас же руки по локоть в крови мы должны покаяться перед партией еще пока не перед народом но мы должны покаяться перед партией это произошло в пятьдесят шестом году
1: Если он это говорил Молотову, если он это говорил Ворошилову, то есть он понимал, что он не один. Потому что то, что произошло в 1956 году, в одиночку это сделать было невозможно. Все-таки эти настроения уже вообще возникли, ну, если говорить так, широко в советском руководстве.
2: Абсолютно. И э, это как раз тоже один из мифов, Здесь положительных про Хрущева, что вот он один с шашками перевес на 20-м съезде тайно вышел и сказал, а никто больше не хотел. Это тоже миф, это неправда. Как раз от Сталина формально не отказывались, но Лаврентий Павлович Берия уже начал отход от того сталинизма сталинского еще в 1953 году. И, в общем, сталинизм умер. Как бы мне не хотелось сказать, что Да, Хрущев это сделал. Сталинизм умер со смертью Сталина. Умерли. А умер. Сталинизм умер со смертью Сталина.
1: Не, ну умерли. М-м? Умерли. Сталинизм.
2: Умер. Да. Сталинизм не... Сталина умер со смертью Сталина. Тот сталинизм конкретного человека. А дальше был вопрос в том, как эта смерть сталинизма будет оформляться в этом государстве. И здесь, я думаю, что, конечно, 20-й съезд был заслугой Хрущева не потому, что это была тайная тайная речь, тайный доклад, он был единственный, потому что все соглашались все. Например, и Молотов соглашался, что что нужно... Покаяться. Но только молодые говорили, что мы должны подумать, как это сделать. Мы должны сказать, что Сталин был великим вождем, он был великим ленинцем. И ему говорили, и, кстати, не только Хрущев, как он может быть великим ленинцем, если убили, истребили практически всю партию коммунистическую. Как так может быть? Но, в общем, этот разговор, безусловно, был. Заслуга Хрущева в том, что 20-й съезд произошел так, как он произошел. Это секретный доклад не был секретным, но если бы, я думаю, если бы не Хрущев, в Советском Союзе продолжалась бы формула социалистического, коммунистического Китая. То есть, как бы, Сталин остается, но мы об этом не говорим. Мы знаем, что То он... же
1: самое, как с Маудзедом. Цзэдун. Да, да? вот вот это... продолжает Мао-Цы... там Совершенно лежать в Мавзолее. Но...
2: Абсолютно. Вы приходите на Тенеменскую площадь, и у вас Главное, что вы видите, вот так бы было, то есть был бы, был бы Сталин, и вокруг этого бы ходили вокруг. То есть вот для этого Хрущев нужен бы для напора. И вот одно из черт характера Хрущева, который я обнаружила, это то, что он он был очень импульсивным человеком. И если он что-то делал, он делал это уже на всю катушку. То есть если мы будем развенчать Сталину, то мы будем развенчать. Если мы не будем развенчать Сталину, то мы не будем. И вот это с моей точки зрения, если считать 20-й съезд заслугой того периода, то это, безусловно, была его заслуга.
1: А При всем при том, если я правильно понимаю, хотя если, как вы сказали, если уже разоблачать, так до конца, но до конца все ему не дали. То есть он, он хотел идти дальше.
2: Он хотел идти дальше, и не только он хотел идти дальше, Анастас Иванович Микоян хотел идти дальше. И в этом, в общем, конечно, проблема России. Это не только проблема Советского Союза или проблема Хрущева. Как далеко ты можешь пойти, чтобы не развалить всю систему? Потому что, как вы помните, естественно, помните, значит, февраль 26 26 февраля, секретный доклад. Кстати, сразу хочу сказать, что он был не секретным, он назывался секретным, только потому что на нем стоял штамм. Секретно. А так он... Его получили делегаты, его получили все иностранные гости. Его потом распространяли через разные через разные... Как бы через разных людей, через разные Каналы. компартии, и его,
1: его зачитывали во всех партийных его организациях. Его
2: зачитывали во всех партийных организациях. Многие партийные организации открывали это там, скажем, для своих для целого завода, даже если это были не партийные. А главное, Хрущев, э, это не смешно, э, берут. Тогда руководитель польской польской коммунистической партии, он умер в Москве после 20-го съезда. Говорили, что его убили. Он, в общем, к сожалению, умер от того, что он слегка напился. И Хрущев поехал на его похороны в Варшаву. И выступая перед польскими коммунистами, он им все рассказал. То есть это было еще начало марта или конец совсем... начало марта. То есть, в принципе, вот эти вот истории... Кстати, в «Дилетанте» была история о том, как секретно, через израильские службы, деля, секретный доклад вышел в «Нью-Йорк Таймс». Он все рассказал польским коммунистам и всем остальным. То есть там такого уж секрета, конечно, эм, такого уж секрета, конечно не было. И э, поддержка была, и хотели дальше идти, но дальше был вопрос: как можно? Значит, февраль, э, февраль секретный доклад, а э, октябрь-ноябрь это Венгрия 1956 года. Совершенно, кажется, несопоставимые э, события, потому что вроде открылся мир, открывается Венгрия. И в этот момент в Будапешт входят советские танки. Я вот сейчас была в Вене в архиве там и разговаривала с журналистом, который... Венгерским журналистом, который описывал те события в 1956 году. Я у него спросила: могло, могло ли быть по-другому? Потому что, опять же, Анастас Иванович Микоян, который всегда ездил, если где проблема, он сразу туда ездил своим прекрасным характером, значит, это пытаться каким-то образом разрешить. И я спросила у этого журналиста: могла бы быть, мог бы быть другой вариант? Он сказал: Нет, не мог, потому что если бы они не схватили Венгрию, то так же, как Хрущев и опасался, и все опасались, то они потеряли бы коммунистический мир. А представить себе, что они отдадут мировой коммунизм, которым, за который они так долго боролись и совсем недавно боролись, особенно после войны, это было невозможно. То есть дальше он, там были какие-то ошибки, естественно, потому что нужно было очень консервативного сталинского лидера в Венгрии убрать раньше и так далее, и так далее. Но не в момент, когда вошли советские танки в 1956 году. То есть все время э, с Хрущевым происходило следующее. Как сказал Виктор Черномырдин, хотели как лучше, а получилось как всегда. То есть э, открывается, а потом сразу система боится, что она не сумеет себя удержать. Вот, и она да. сразу начинает забывать. Вот я как
1: раз, хотел спросить. То есть получается, что Хрущев э, ставил, в общем-то, неразрешимую задачу. покончить со сталинизмом, но оставить систему. И И система взяла реванш. И, собственно говоря, все, что происходило с Хрущевым, с образом Хрущева, вот то, о чем в самом начале говорили, вот эта примитивизация Хрущева, вот этот, извините, дурачок со своей кукурузой, вот этот фейк с ботинком на трибуне ООН, это все реванш системы за 1956 за год, и за 1961 в каком-то смысле, но за вынос Сталина из мавзолея.
2: Ну, ботинок, которого не было, кстати, ботинок был раньше, ботинок был в 1960 году. Но это не только это ботинок, ведь ботинок же не советские люди придумали на самом деле, это американская ноу-хау с этим ботинком, потому что пропаганда нужна всем. Я преподаю пропаганду э, в университете в Америке, и хочу сказать, что без пропаганды ни одно государство, даже самое демократическое, жить не может. Потому что вам все время нужен враг, вам все время нужно на ком-то сконцентрироваться и все время сказать, что вот этот человек или эта страна хуже, чем мы, потому что иначе как вы определяете, что что вы лучше. Ну, наверное, конечно, потому что вот э, все-таки сталинская система, и поэтому вы, естественно, совершенно правильно сказали, умерли сталинизм. э, Эта система, она была основана на страхе. Вот сталинская, сталинская система Сталина. И Хрущев из этой смирительной рубашки, вот этой э, системы, которая все время во э, во всем человека ограничивал, он убрал страх но оставил смирительную рубашку. И дальше это уже все пошло по каким-то совершенно непонятным, э, как бы непонятным законам, потому что рубашка осталась, страха не осталось. И дальше все начинало валиться. И он пытался одновременно дать свободу и одновременно эту свободу забрать. Вот это все время у него, он же во всем как тени толкает. Он бесконечно, там, э, он, скажем, говорит писателям, «Вы...» Пишите вы, наше все делайте, что хотите. Ах, нельзя писать какие-то вещи, которые не отвечают характеру советского государства. То есть все время вот это вот болтание в нем происходило. Он, например, хотел оправдать Бухарина и говорил, что там никаких не было. Но он не мог оправдать Бухарина, потому что если они оправдают Бухарина, то тогда нужно будет смотреть на весь 1937 год. Uh, и нужно будет смотреть на правый уклон, на левый уклон, на, uh, на Каменеву, А так это, то есть это практически нужно сказать, что все, что произошло после 18-го года, было ошибкой. Но представьте себе, он не мог, он просто не мог это сделать. Но поскольку он был такой, что называется, свой доску мужик, мы его за это не прощаем, потому что если бы он не был свой в доску, мы бы сказали, ну, он лидер полагается, конечно. А что же ему еще было делать? А он выглядит, как мы с вами. Вот посмотрите, из них самый дурацкий. Он выглядит, как мы с вами. И поскольку он выглядит, как мы с вами, его никто, как лидера государства, не воспринимает. Потому что его оценивают даже не столько по поступкам, а столько, а сколько по поведению и по вот этим вот таким комическим формулам.
1: Мне бы, знаете, хотелось, чтобы вы несколько слов сказали о Нине Петровне. Потому что это тоже такой персонаж, она тоже персонаж советской истории, безусловно, потому что ее, ее ну, люди, которые жили тогда, люди моего поколения, во-первых, ее очень хорошо помнят, и тоже и отношение к ней как, в общем, тоже к деревенской тетке, значит, такой, да, которая... Но там все было не так просто, как я понимаю, вот из наших бесед и из тех документов, которые я видел. Мне очень понравилось, я тогда расскажу, по-моему, в ноябрьском, кстати, номере приводится цитата Нины Петровны, она, она ругала Хрущева за 20-й съезд. В каком смысле ругала? Она...
2: Недовольна была. Она была очень недовольна,
1: была. она говорит... Партию нельзя трогать, да, партию нельзя трогать, и там совершенно замечательная ее цитата, вот она вынесена даже на обложку журнала. Если это правда, то, что вы там наговорили, на 20-м съезде, то почему мы еще живы? Как
2: мы остались живы, она Да, то как
1: мы остались живы, да. Вот, вот, это, вот это удивительное, да, такая, но, но вы-то ее еще помните, как бабушку?
2: Я очень хорошо ее помню, я с ней провела много времени, мне очень повезло, потому что она умерла в 1984 году, и я потом уже многом каждое лето приезжала, и у нее была, она, кстати, вот все-таки, то есть, вот я, внучка, правнучка, это, это все советская история. Она жила в Жуковке, в таком посолке, как она его называла, поселок Вдов. Это туда поселяли жен членов политбюро, когда... Вдов членов членов политбюро. А жена Вячеслава Молотова, Полина Жемчужина, умерла раньше него, и он там жил, он был ее соседом по этой Жуковке. И она говорила, вот раньше ходили на приемы вместе, и все, и на «ты» были, а теперь не здороваемся. Говорила, она очень переживала. Она была, вот насчет деревенской, вот она точно не была деревенская. То есть она была из деревни, естественно. Э, она была э, из э, города Холм, это то, что сейчас в Польше. Она с, У нее было три родных языка, это Голоруссия,
1: русский. Да? русский. Да, ну,
2: тогда в да? Э, да? Тогда это да, тогда это было, не помню не помню, что это было, Челн, и Люблин. Это польские города уже сейчас. А тогда это была часть Российской империи. У нее было три родных языка, это русский, украинский и польский. И она стала пропагандистом, это была ее абсолютно официальная работа. И она познакомилась с Никитой Сергеевичем, потому что она уже она была преподавателем, она закончила гимназию, и она потом, потому что она вся такая была совершенно потрясающая женщина, очень дидактическая в партийном смысле, и она все время себя сравнивала, то есть я как-то сказала, что когда она рассказала свою историю, я сказала, как это похоже на Джейн Эйр на э, э, роман английский. Она, она мне сразу прочитала лекцию: что это совершенно не Джейнер, потому что в буржуазной литературе сказала она: единственное, о чем мечтает женщина, это в конце концов, выйти замуж. А вот у нас в нашем родном советском государстве женщина может достичь всяких высот. Это правда, но тем не менее, она все равно вышла замуж. Она была она не была преподавателем Никиты Сергеевич, но они, они в дом техникуме Артема имени Артема она преподавала в вечерней школе а он был секретарем порткома и поэтому занимался как всегда у него такой пропеллер был бесконечный он занимался всем всегда и она как бы помогала ему это все организовывать в этом разрушенном техникуме который он пытался поднять, и таким образом они познакомились. То есть она была его в разы образованнее. Она, например, во время, когда уже после войны в, Укра... в Укра... на Украине в Киеве, она всех организовала учить английский язык. Мама моя особенно возмущалась, потому что она была самая маленькая, и, естественно, ее заставляли больше всех, поскольку она не могла отбиваться. И вся семья занималась английским языком, представьте себе. И тогда Лазарь Моисеевич Каганович, который, в общем, у Сталина был таким чистильщиком, если что-то шло не так, он посылал Кагановича. И Каганович тогда приехал на Украину, потому что Хрущев... Сталин стал думать, что Хрущев стал слишком националистическим, то есть он слишком прикипел к Украине. И Каганович поехал смотреть, и Мария Марковна Каганович э, тоже Нина Петровна пыталась ее организовать эти английские уроки делать. И Мария Марковна Каганович говорила: "Это буржуазно, это мы все не будем делать". А Нина Петровна говорила: "Нет, мы должны читать английскую литературу в подлиннике, потому что только так мы можем понять их дух". Так что она никакая простая не была совсем. Я вот сейчас нашла ее письма, она пишет, эм, э, периодически кружится голова. Наверное, потому что я читаю очень толстую книгу, и я запуталась. То есть она э, все время была интеллектуально настроена. А вот как раз когда она сказала, что как мы жили, живо, моя мама э, была таким неофициальным диссидентом уже, когда Хрущев был на пенсии, и она приносила ему, привозила ему... Э, э, Служеницына в круге первым, по-моему, тогда вышел, или раковый корпус, я не помню. И вышла книга Евгения Семеновна Гинзбург, Крутой маршрут. И мама дружилась с Евгением Семеновной Гинзбург и привезла эти книжки. И Хрущев прочитал, и он говорил: Вот, я был прав, я был прав, надо было это разоблачить. А бабушка вышла вот с этими книгами, как будто она крысу какую-то несет, дохлую, и отдает, и говорит: Я не дочитала. Мама говорит: почему ты не дочитала? потому что если это правда, то как же мы остались живы? То есть она политически принимала решение партии и 20-й съезд, а художественную литературу она не могла читать, потому что это было слишком просто невозможно поверить. Но вообще она была невероятным, с одной стороны, ортодоксальным коммунистом, а одновременно, одно другому не мешает, очень добрым человеком, потому что во время войны, например, она... У нее На ее попечении было человек 15. Там все племянники, все родственники. Потому что за всеми нужно было, всем нужно было помочь. И, в общем...
1: А как, а как она общалась с другими первыми леди? С другими? Первыми леди.
2: Первыми леди. А, ну, все фото... известные фотографии, особенно фотографии, когда она рядом с Жаклин Кеннеди. Жаклин Кеннеди, как вы знаете, очень красивая и потрясающая элегантная женщина. Вот даже Мелания Трамп ее все время э, имитировала. Э, предыдущие первые леди Америки. Э, и Анина Петровна в таких простых цветастых халатах, э, платьях. Э, впрочем, не всегда. То есть Особенно эту фотографию очень любят показывать. На самом деле у нее были нормальные черные, э, черные, темные, э, вполне вполне скромные, но хорошо выглядящие платья. И она, она вообще была очень любопытным одновременно человеком. И как-то я искала, как ты знала, как себя вести? Советский Союз уже был совершенно закрыт. Как вот ты знала? Она говорит, а я смотрела, как другие делают. Вот они там, у них вилка лежит так, и ложка лежит так. И я смотрю, я говорю, а ты не думала, что ты там как-то... Важно, Говорит, ты что я совершенно не важна, и наоборот, я должна была представлять страну в лучшем виде. И поскольку она была тренированным пропагандистом, она даже в самом начале она получала зарплату в два раза больше, чем Никита Сергеевич, поскольку ей платили из Москвы, она была важным человеком вот в этой польско-украинской борьбе за, за коммунистическую партию. Они же не собирались становиться коммунистами, она их очень хорошо агитировала на их родных языках. И э, вот, например, я сейчас прочитала документы, э, о чем она разговаривала с Жаклин Кеннеди в Вене, когда э, Кеннеди встречался с Хрущевым в 61 году, и они разговорились, и потом, кстати, миссис Кеннеди, когда Джон Кеннеди умер, его застрелили в 1963 году. Она в свое последнее письмо из «Белого дома» в последний вечер в «Белом доме» 1 декабря написала Хрущеву и написала, что это мое последнее письмо в мой последний вечер. И я хочу, чтобы вы продолжали бороться за мир теперь и за Джона тоже. И передайте Нине Петровне, добро... поблагодарить ее за доброту э, и за то, что она... как бы за, за ее отношение ко мне особенно в Вене, потому что в Вене они разговаривали о детях. А что еще? Вот когда Нина Петровна приехала в Америку в 1959 году, она как-то всех сразу покорила, потому что она начала показывать фотографии детей. Меня еще не было, поэтому меня не показывали, но других детей и внуков она показывала. У всех есть матери, у всех есть внуки, все хотят об этом поговорить, и она, в общем, могла говорить по-английски. Эти уроки Хаксли, уроки английского, они не прошли даром. И э, с э, Жаклин Кеннеди они начали говорить о детях. И оказалось, что у Жаклин Кеннеди умерли три ребенка, молодых, э, маленьких совсем по-разному. А у бабушки тоже э, умерла девочка. И вот они говорили об об этих трагедиях. Вот как вы переживаете смерть детей. И бабушка мне потом рассказывала, она говорила, что обычно я никогда ни с кем не делюсь. Она действительно не делилась личными какими-то историями. Но вот в этот с Жаклин Кеннеди они об этом этом говорили. И уже в в 61-м году уже полетели, как вы помните, Белка и Стрелка полетели в космос. И правильно говорю? Белка и Стрелка. Лайка умерла, Белка и Стрелка полетели в космос. И они говорили об этом, потому что американцы любят собак. И Жаклин Кеннеди сказал, что же вот вы, вот у нас все говорят, что вы посылаете собак в космос, а вот как же это нехорошо, это очень плохо относится к животному. Кроме говорит, ты что, какой? У нас у него они прилетели, все замечательно, у них уже дети, вот мы вам подарим с удовольствием. И э, бабушка Нин сказала, да-да, вот вот такой есть, будет щенок, и мы вам обязательно подарим. И когда они приехали... Серов, тогда председатель КГБ, сказал, что это там насчет собак, обещали. Да, обещали насчет собак и послали в Белый дом собачку по имени Пушинка, и она потом жила в Белом доме, и потом она жила, жила с Кеннеди. Так что у Нины Петровны были отношения вполне перволедийские, скажем так. Когда они были в Париже, вам хорошо знакомым, когда они пали были в Париже в 70-м году, Она ездила по разнообразным маленьким городам, по деревням, встречалась с женщинами, ездила с мадам де Голь и, в общем, вполне вполне хорошо себя чувствовала, задавала вопросы э, по-английски и э, каким-то образом, переводчик, конечно, в общем, она вполне была как бы новое лицо, как тогда говорили, коммунизм с человеческим лицом. То есть был коммунизм с человеческим лицом в лице Нины Петровны.
1: Нет, такой вопрос. В ну, да, с 53 по 64 Хрущев у власти. После 56 года уже, так сказать, власть антисталинская, скажем так. Сталинизм в других формах. Тем не менее, мы ну, можем здесь поспорить, если вы с этим не согласны. Но так или иначе, в той или иной форме сталинизм возрождается. Без Сталина. Он другой?
2: В смысле, в 1956
1: году? Нет, в нет, 1964 после, после после Хручева. Перестройка. Горбачев. Журнал «Огонек», который сделал, наверное, больше всего для...
3: Московские
1: новости. Для, для антисталинизма. Все, казалось бы, уже тоже Стали, Стали, Сталин вместе со сталинизмом умер. Тогда же появляется статья Сталин с нами. На Гевтер
2: гефтер.
1: Тогда же появляется статья Гефтера Сталин с нами, где он пытается доказать, вопреки всему, что Сталин с нами, собственно говоря, все, все в заголовке. 2000-е годы, и опять мы говорим о возрождении Сталина, о возрождении сталинизма и так далее. Это неубиваемо? Я уже сейчас к вам как к политологу. Это политолог, уже политологический политолог, вопрос, политолог, да. а,
2: Я думаю, что неубиваемо, да. А... Это неубиваемо только в России? Я преподаю пропаганду, и хочу вам сказать, что идея, что Россия в этом смысле особенная, сильно преувеличена. Россия большая, и поэтому в России все чересчур. Но вообще существует это всюду, потому что диктатором хочет стать каждый, а власть любят все. И любят, чтобы власть выглядела как власть. Это такой общий момент. Сталинизм Сталина умер. Сталинизм сам не умер и при Хрущеве. То есть то поэтому, когда мы говорим с Ведальнаумчем часто, и он лучше относится к Хрущеву, потому что и в Хрущеве Сталин не умер тоже. Он Сталин разоблачил, но он сам поначалу помните было коллективное руководство, которое по в этой вертикали власти там ее. Точно Владимир Владимирович, Владимир Владимирович Путин не придумал. Вертикаль власти в России существовала всегда. Она никуда не делась. Она, был, она осталась и при Хрущеве, Потому что и в коллективном руководстве были свои... Сначала это был Лаврентий Берия, потом это короткое время был э, Георгий Максимилианович Майленков, но у него не было предпосылок таких руководительских, потому что он всегда был при какой-то власти. Э, и потом как бы эта система выкинула вперед Хрущева, потому что она выкинула вперед самого активного из тех, кто там там был. То есть в этом смысле вертикаль никуда не делась, а если вертикаль никуда не денется, то ее можно называть как угодно. Просто сталинизм – это самая жестокая формула этого. Но э, вопрос власти, он остается, остается при всех, и он оставался... Ну, я думаю, что он оставался при Борисе Николаевиче Ельцине, потому что Ельцин тоже был... Он не был... Э, то есть он какие-то от, отошел от каких-то коммунистических формул, но, как когда-то я его назвала и написала даже работу про это, что он царь русской демократии. То есть он все равно вот был таким представителем, э, главным, э, главным гарантом Конституции. То есть это все, в общем, те же формулы, они продолжают существовать. Когда-то они доходят до формы Лукашенко, а иногда они становятся немного более слабыми.
1: Да, но, наверное, действительно, каждый правитель хочет быть правителем, во-первых, да, да, и никому ничего не уступать, но все-таки существует некий рецепт, да, или все-таки существует система, при которой эти поползновения как бы убиваются, да, эта система самая простая, демократическая, и так далее. Собственно, вы живете ну, как бы на две страны, и вы хорошо знаете и ту систему тоже. Да? Это, все-таки, это все-таки некое противоядие демократия или нет, ну, Ваш пропагандистский опыт. А, да, мой пропагандистский
2: опыт. Авторитаризм существует всюду. Дальше вопрос, как далеко он может пойти. В России он идет очень далеко. В других местах он так далеко не идет, потому что есть система сдержек и противовесов. У нас такой системы нет. Вот именно у нас сдержки и противовесы, у нас с одной стороны 20-й съезд, а потом начинается Венгрия. Потому что отпустить эту формулу Кремль Кремль всегда боится. Противоядие, да, но... В общем, конечно, самое главное противоядие – это когда есть функционирующая система закона. Это вот то, что работает в демократии. Потому что когда у тебя закон в основном, потому что есть даже такая формула в политологии, что закон пишут сильнейший, то есть он все равно рассчитан на сильного. Но все-таки есть какие-то формулы, когда закон применим одинаково, в идеальном варианте, он применим одинаково ко всем, или во всяком случае есть стремление. Когда такого нет, а у нас такого нет никогда, то, естественно, дальше вылезают всякие самые уродливые формы формы авторитаризма. И, кстати, вот после 91 года, когда все хотели, я помню, я даже про эту работу написала, что сначала все думали, что вот сейчас изменится политический строй, и все будет хорошо. Упс! Оказывается, нет. Сейчас изменим, сделаем вместо плановой экономики, сделаем рыночную, и станет все отлично. Упс, оказывается, нет. А, нужно было начинать с закона. Не просто там переписать конституцию, которая кому-то или кому-то не будет, А нужно было действительно начинать с закона, который применим ко всем. Но никто не хотел закон, который применим ко всем, включая Бориса Николаевича Ельцина. И в этом проблема. Проблема в том, что... Те, кто у власти, все равно думают, что закон к ним в конечном счете не применим. И Хрущев здесь был абсолютно не исключением. Вот я сейчас прочитала огромное количество всяких эм, э, пленумов, заседаний всего. Сначала там были дебаты, они разговаривали, коллективное руководство, все хорошо. И где-то уже к 62 по-моему, второму или третьему году читаешь, Хрущев говорит: «Командовать этим парадом буду я». Не хотел, но вот так получилось. Он точно не хотел быть, извините. Он точно не хотел быть авторитарным, но помочь себе не смог.
1: Хорошо, спасибо. Ничего оптимистичного вы не сказали. Извините. Эти все фотографии это из, правильно, я понимаю, из вашего архива лично. Здесь Хотим очень много фотографий, кстати, которые, в общем, фактически может впервые увидеть, наверное, да?
2: В основном, нет, вот это, например, нет. Но в основном, известно, да, да, некоторые есть. Вот там, в последнем ноябрьском номере, очень интересная есть фотография, где Никита Сергеевич Хрущев и Анастас Иванович Микоян гуляют по дворику Кремлевскому и обсуждают какие-то важные вопросы. Вот это действительно вот фотография того времени и тех отношений, когда они действительно вдвоем, и даже Микоян об этом писал в своих мирах, что они были, как будто они думали, он считал, что они вдвоем против всех.
1: можно сказать, что Микоян был таким ближайшим соратником в тот период?
2: Абсолютно. Он был был ближайшим соратником в тот период. И он был, пожалуй, единственным, который мог сказать Хрущеву, что ты дурак.
1: А он мог такое сказать?
2: Еще как. И, кстати, Хрущев про это пишет в мемуарах. Что вот Микоян ему говорит, что он дурак. А потом и, и, и в... По-моему, в 1957 году у нас в антипартийной группе, на на пленуме антипартийной группы, когда Хрущева пытались выкинуть, эм, уже когда стало ясно, что его выкинуть не удастся, Хрущев говорит, что вот да, как и Настас Иванович говорит иногда, что такое, ой, я дурак, а про это не подумал. Назвал меня дураком, а потом про себя сказал, я дурак, про это не подумал. А я говорю Настасу Ивановичу, что ты скажи еще раз, какое ты хорошее слово сказал? Шутка. Шутка. Но там много было. Вот Хрущев был еще, еще одна его черта характера, он был большой шутник. Я прочитала э, его заметки к докладу, секретному докладу на 20-м съезде, которые в доклад не вошли, потому что они были слишком народные. И это я сме- смеялась все время. Э, и потом какие-то другие его выступления. Очень смешно. В 1957 году, кажется, он говорит... Ну что же вот мы держимся, цепляемся за власть, как вошь за воротник. А я вот хочу еще на пенсию идти. Я хочу чайку попить на пенсии. Мне 64 года, но я собираюсь. Я думаю, что зал был недоволен.
1: Ну что, наверное, мы говорим час. Наверное, слово аудитории для ваших вопросов. Вот бежит это, Александр. Это, Сейчас кстати, он...
2: Никита Сергеевич разговаривает с э, э, Гагариным. Гагарин прилетел. А, вот, он, давайте. Да. да, и он говорит, уже кончился, он говорит, вот Леонид Ильич рвет трубку. Нет, это уже... Я про ну, да. а фотографии. Это, фотограф... это, для... это 68-й год, это на даче в Петроводальнем дальнем на пенсии. А, это Хрущев, это его, кстати, он слушал, как он говорил вражеские голоса все время, уже потом на пенсии, читая диссидентские книги. Это у нас на даче в Переделкино на день рождения моей сестры. Это моя мама и Никита Сергеевич. Ну и все. И вопросы.
0: Друзья, пожалуйста... Давайте вопросы, да. Я стою вот тут. Пожалуйста, подходите к микрофону.
4: Извините, пожалуйста, у меня не столько вопрос, сколько восхищение Никиты Сергеевичем. Именно он дал деревенским жителям свободу, чтобы получать паспорта и перемещаться по стране. Именно он, значит, расселил коммунальные квартиры. И недаром называются эти дома Хрущевскими, потом Брежневскими, но это все пошло от Никиты Сергеевича. Именно он выпустил политзаключенных из тюрьм. Тоже ему большое спасибо. Хотя у него, конечно, тоже были ошибки, но ошибки у всех есть, у нашего особенно сейчас. Но, тем не менее, значит, у него очень хорошие дела были сделаны, которые немножко раздвинули нашу страну. И мы недаром называем, что при Хрущеве была первая оттепель. И я хочу сказать спасибо Никите Сергеевичу, что он не допустил Третьей мировой войны. Именно сдержал свои эмоции, пошел на разговор с Кеннеди, договорились. И мы пока живем, ну, не в очень мире, но такого страшного дела у нас уже больше не было. Вот такие пироги. Спасибо
2: вам большое.
1: Спасибо вам. Что он Это я продолжаю спорт с Ниной, я говорю, вот то, что я вам говорил тоже, какой Хрущев хороший. Это там, конечно, он тоже понаделал дело. Кстати, давайте о том, что он понаделал, вот я еще вас спрошу. А, и, во-первых, я очень хочу в 150-й раз, но мне кажется, надо повторить все-таки историю, как Крым стал украинским. А, и а, что, как вы воспринимаете историю с Новочеркасскими?
2: Ух, а... Крым, вот, кстати, одна из мифов, как ботинок. А... Хрущев Крым никому не отдавал. Просто я вас умоляю, запомните это. Это удобная формула, потому что он долго работал на Украине. Он Украину очень любил. Действительно, когда я сказала, Каганович поехал Смотреть, как бы Хрущев не заукраинился, не, э, не прошел свою собственную коренизацию, как ее тогда называли. Он хорошо к Украине относился. Но э, это был 1954 год. Хрущев тогда... Ну, так я это говорю в кавычках, но в общем, Хрущев тогда был никто. Э, то есть он кто-то был, вот он там на фотографиях есть, но в принципе это... Э, он его вообще тогда отправили на партию, потому что партия никому была не нужна, это коммунистическая партия. И э, Георгий э, Максим Иванович Маленков тогда стал президентом Совета Министров, потому что это была позиция Сталина, это была главная... Но я только
1: хотел как раз надо да. напомнить, что Сталин не возглавлял партию.
2: Он, он ушел
1: из возглавления Он ушел, партии. он возглавлял партию тогда, когда он был генсеком. всех да, да, совершенно и верно. когда Ленин писал про него письмо съезду, Слушай. да?
2: И чтобы его не, не убрали из партии, Сталин перестал быть генсеком. И, в общем, партия была совершенно... Было государство, и было государство сталинское. И Маленков взял эту, э, эту роль, думая, что вот сейчас он станет Сталиным. А Хрущева отправили на партию, потому что... От, и отправил его Лаврентий Павлович Берия, который думал, что ну, пусть он там партии занимается, поднимает свои регионы, раз ему так в сельском хозяйстве это все, все интересно. Так что это 1954 год. И, кстати, вот после войны, когда, вот одна из историй, когда Хрущев вернулся на Украину, это был 1944 год, и моя тетя, тетя Рада, вот она была на, фотографии, сейчас будет на следующей фотографии, они поехали по Украине смотреть вообще на эту разруху. Вот они ездили долго. И тогда, когда Крым, как вы помните, выселили, а куда-то нужно же собирать урожай, кто это будет делать? Крымских татар оттуда убрали. Вот она, Рада. Тогда была девочка. И Грущева поручили собирать работящих украинцев, чтобы их потом отправлять в Крым, чтобы они там... Уже в этих в тех колхозах что-то делали. И она рассказывала эти совершенно душераздирающие истории: как они приходили в хаты, колхозники э, представители колхозов отдавать крестьян не хотели рабочих, потому что хороших не отдадут, отдавали, там говорили ну пусть это там какой-то он, там, у него трудодней не хватает. И она говорила, что вот он с ними садился и плакал, и вспоминал, и обнимал. У него сахар был в кармане, они там какие-то драники делали из очисток картошки. И набрал на скреб где-то, по-моему, 10 тысяч поехало туда. И очень много украинских, потому что получалось так, что Крым русский, а поехали туда украинцы, они это ближе. И, в общем, они тогда пытались каким-то образом эту этот Крым в 1954 году, не Хрущев, пытались... если вы посмотрите на документы, там им ничего не подписано. Это все подписано действительно руководителем государства в тот момент. И пытались это просто сделать. Тогда делали ирригационную систему, которую очень трудно, которую было очень трудно руководить из Москвы. Хрущев был на Украине, нужно было заниматься портом в Севастополе, он этим занимался, несмотря на то, что он на Украине. И, в общем, это было не, если Сталин был такой потрясающий менеджер, это было не рентабельно, что называется. И поэтому было решение. Но это не было решение Хрущева. Хотя он был действительно большим сторонником такого упрощения системы. Но уже потом Крым стал как одна из формул унижение Хрущева, роли Хрущева в истории. И я всегда думаю, что все таки Владимир Владимирович такой специалист по истории, его окружение, все такие специалисты, они-то точно знают, что Хрущев здесь ни при чем, и тем не менее они эту историю, в общем, что называется, искажают и, и переверают. Поэтому это нужно, нужно запомнить, что... Хотя Хрущев и соглашался, и поощрял. Это был еще было связано
1: с водоснабжением. Да, с водоснабжением,
2: да. они тогда делали регуляционную систему, закрывали. То есть это все было управлять из Киева. Этим было, намного, этим было намного проще. Но, как пишут многие критики сегодня, что он был украинец, и поэтому он хотел предать Россию. Во-первых, он украинцем не был. Он был из, из района Курска. Во-первых, он был, как говорил, Рада, он русский во всех коленах.
1: А как же Калиновка? М? А деревня Калиновка?
2: Деревня а Калиновка находится в Курской области, а Курская область находится в Российской империи. Она никакого отношения к Украине. Подождите, а я
1: вот, есть, есть еще деревня Калиновка на Украине?
2: Это, может Украине это, не на, это не наша. Наша, она в России. Она у нас да? глубоко в России, в Курской области. Приезжайте все русские.
1: Даже больше того, существует такая легенда, что там такая бетонка идет. Ну, Я еще в советские времена там ездил. И шла такая замечательная бетонка. Чуть ли не до Москвы. И что это, поскольку это Хрущевская Калиновка, то проложили прямо вот до Москвы замечательное... Он
2: действительно из Калиновки делал рай. Приезжал туда. Вспоминали даже я, когда мы там были... К его столетию еще остались какие-то совсем старые бабушки, которые помнили, как их бабушки рассказывали, что он был очень видный парень и что его было хорошо, поскольку он хорошо, он был он, как Никита, был, он был невысокий роста был. Махонького, но зато он на, на гитаре играл. Такой был душевный, анекдоты рассказывал. Так что они не его пьющий. не пьющий. Не пьющий. Он был в обществе трезвости. А Нина Петровна, поскольку жизнь у нее была тяжелая, поездить по-, по фронтам, по
0: всем, и,
2: и украинскому, и польскому, и так далее. Она могла выпить сначала люмочку другую Он ей сказал, что ни в коем случае, я представлю обществу трезвости, я не могу. Я не могу, чтобы у меня жена была была пьющая, Хотя она не была пьющей. Она просто могла выпить. И с тех пор они совсем не пили. Так что ту Кариновку, про которую вы говорите, она в России. Она не в Украине. Это ошибка. С бетонкой. Вместе, с бетонкой все, вместе с бетонкой все в России.
1: Но это где-то в районе Киева. Я это не...
2: В это, уже, это у вас уже смещение сознания. Нет, это Курская
1: область. Изучим, изучим Курс, географию. Курс, Курская область. Пожалуйста. Добрый вечер. Нина спасибо
0: за Беседу. Вы не могли бы более подробно осветить отношения между Никитой Сергеевичем Хрущевым и Георгием Константиновичем Жуковым? Вот это вот начинает с того, когда он фактически помогал в смещении Берии, и до вот такой опалы. Вот. Спасибо.
2: Спасибо. Это Бонапартизм. Да, банапартизм. Это очень длинный, Я постараюсь коротко это рассказать. Жуков с Хрущевым заканчивали войну. То есть Жуков заканчивал, но они вместе входили в Киев, э, освобождали. И, в общем, были довольно довольно близки. вот как раз 1957 год, когда я сказала про антипартийную группу, Жуков был э, очень важен в этой ситуации. Он сказал э, тогда, что без меня ни одна дивизия не поднимется. Если я прикажу, ни одна дивизия не поднимется. И э, прилетел... Он был где-то на на сборах, и когда он узнал, что что что-то такое происходит, он ехал в Москву на скорости 200 км в час. Я не знала, что такие машины тогда были, которые могли бы ехать 200 км в час, но ехал. Чуть не попал в катастрофу. Но вот эти вот его высказывания насчет того, что без меня ни одна дивизия не поднимется, если я не скажу, то есть будет, будет тот руководитель, который я скажу, что будет, конечно, к сожалению, вышло ему... Вышла ему боком вот этот именно бонапартизм. Я читала все эти документы, и это, в общем, интересно, потому что э, Хрущев сказал, что да, мне это очень ужасно говорить, но я должен сказать, что он взорвался и так далее. Но интересно, что все другие, включая Екатерину Алексеевну Фурцеву, как вы помните тогда министр культуры, она произнесла довольно длинную речь, что вот нужно действительно осадить, потому что вот он хочет прикрыть. Потому что там же все время время были разборки между партией и непартией. То есть вся была идея, что при Сталине и Берии, ну, до Берии, из Берии э, КГБ и МВД становились на главные позиции. А вся идея Хрущева и других, что, э, поскольку у нас коммунистическое государство, то все должно подчиняться партии. Э, И У них были опасения, не только у Хрущева, у них были опасения, у него, конечно, больше всего, что теперь КГБ убрали из главных ролей, партия стала, а теперь армия говорит, что она будет в главной роли, поскольку это это очень важная часть часть государства. Но, в общем, я пишу это в книжке своей, что смещение Жукова возможно или невозможно человека, который бы с ним соревновался за власть, это, в общем, было его большой ошибкой. Но это как раз вот то, что мы с Витальем Наумчим все время спорим об этом, что у Хрущева первые реакции были гениальны, они всегда были потрясающие, они были абсолютно правильные, они были демократические, они были те, которые мы даже сегодня, в 21 веке, хотим, чтобы наш Кремль так думал. Но... Как только у него в голову входила коммунистическая идеология, у него сразу все уходило куда-то в другую сторону. И он начинал действовать сам как как Бонапарт. Так что это ошибка. И единственное, в его защиту, но это даже не защита, я даже не знаю, как это лучше сказать, что уже все уходили на пенсию и получали другие работы. Наверное, в той ситуации это было лучше, чем какая-то другая какая-то другая разборка. Но, ну, в общем, защитить это... Он тоже стал Бонапартом. То есть, вот ну, то, я позвольте два как...
1: слова буквально. Стал... Это, это политическая борьба политическая называется. Борьба. Да? политической борьбе много есть свидетельств. То, что вы сказали, и еще другие, что у Жукова появились политические амбиции. Безусловно. Его хотели оставить как символ победы маршал победы э, и оставить как бы в рамках армии. Да? У него появились политические, откуда родился весь этот термин, бонапартизм, э, в чем начали Жукова обвинять и так далее. И так далее. Э, была, была, это что, видимость да, вот такого единения политического руководства страны, там, политбюро и так далее. Там постоянно шла своя, ну, его можно назвать грязней, а можно назвать политической борьбой. Ну, безусловно, но просто. А там ошибки или не ошибки это слушайте в политической борьбе.
2: Абсолютно, конечно. То есть Хрущев сумел забрать Берию, потому что Берий не поверил, что какой-то там деревенский мужик, который занимается сельским хозяйством и сеет кукурузу, еще что-то может может что-то такое сделать. Проблема все-таки, конечно, это была политическая борьба, но все-таки убирать героя. Войны таким образом, можно это, это было это сделать умнее. Это можно было сделать умнее. Вот это. Или, или сделать как-то по-другому.
1: А можно, а можно было проиграть.
3: А можно было, да. Не сделав. Да, ну,
1: да, это правда. Да, извините.
3: Здравствуйте, Львовна, меня зовут Дмитрий. хотел спросить, вы рассказывали про то, что Никита Сергеевич принес как-то домой такое очень толстое дело Берии, если не ошибаюсь, да, вот когда слушал, у меня немножко такое впечатление родилось, что он принес, говорит, вы посмотрите, что что натворили там, что наделали, и как-то немножко это прозвучало наивно, то есть он он не знал о том, что творится, находясь в этой верхушке, или это были какие-то у этой папки были какие-то другие мотивы. То есть он принес там показать семье, показать жене, да. Или что, что это было, зачем она появилась?
2: Он принес не для того, чтобы показать. Спасибо. Он принес не для того, чтобы показать и сказать: посмотрите, что сделали, и как это ужасно. Он принес, потому что это было большое дело, его нужно было читать. Да. И он принес его. А уже когда стали спр- задавать вопросы, Сергей обычно, Сергей Никитич был очень любопытный, он все время спрашивал о каких-то процессах, как это происходит, что происходит. И бабушке он дал, естественно, поскольку она, естественно, должна была посмотреть. И вот бабушка, я как раз рассказывала про бабушку тогда, что она читать не стала, потому что, опять же, все к тому, что мы это знать, что это была партия, и мы не хотим знать, что такое ужасное дело партии. Вы знаете, это потрясающий вопрос, потому что я все время думаю, они в этом были. Как они могли не знать как это было, потому что когда Поспелов уже в 1956 году, э, который готовил доклад на 20-м съезде, первый вариант, прочитал доклад, был абсолютный шок и абсолютное молчание на этом заседании, и как они могли не знать. И Хрущев это в мемуарах объясняет, что кто-то знал что-то, но никто не видел вот этого всего, всей картины. И когда ты видишь картины, когда тебе еще, они там очень много еще цифры, когда тебе дают цифры. Кстати, одна из, э, когда Жуков, э, Жуков представлял цифры в армии в 1957 году, сколько людей погибло и так далее. И это просто звучит и выглядит ужасно. То есть не потому, что, не потому, что он не знал, а потому что всей картины не видеть не мог. Я думаю, что... То есть я этого не знаю, конечно, но я думаю, что и сам Сталин, наверное, если бы он уже не умер, увидел бы эту свою картину, я думаю, и он бы пришел в ужас. Потому что одно дело рассылать курьеров это делать, а другое дело действительно видеть в папках, когда это все в документах. А, А главное, что в общем, наивность, наверное, была в том смысле, что, знаете, я сам обманываться рад. То есть еще сам никто не хочет поверить в то, что ты палач. И я думаю, что Хрущев их еще раздражал тем, что он все время напоминал и им, и себе, что они палачи.
1: Он совершенно замечательно напоминал, мне очень понравился тоже этот эпизод, когда он собрался в Югославию, да, к Тита, то начал возражать Молотов. Как можно к этому там, ревизионисту, фашисту, фашисту и так далее, как можно к нему вообще ехать. Ну, известно, да, там о ссоре Сталина с Тита и об отношении между Советским Союзом и Югославией. Что ему ответил Никита Сергеевич? Он говорит, да, фашист, а ручкаться с Гитлером – это что? Значит, Моментально припомнил ему пакт, да?
2: А на Баклон, да, он ему сказал, а на Баклон... То есть вот, потому что Молотов сказал, вот вы едете на Баклон... А Хрущев не чурался, он считал, что отношения нужно строить. То есть как бы формула Сталина была, что если вы не с нами, вы против нас. А у Хрущева было, если вы не против нас, значит, вы с нами. И поэтому все эти антиколониальные процессы пошли. Это же он был инициатором этого в 1960 году, и это тоже очень важно. И с Югославии у него был выбор. Или с сумасшедшим Мау, который хотел, чтобы Советский Союз дал ядерное оружие Китаю, чтобы он взорвал и Тайвань, и вообще все остальное вокруг. Или с Тита, который там же в Европе, и который очень уважаем э, и в Венгрии был, и в Румынии, и так далее. То есть Тита был, конечно, сила в, в Восточной Европе. И э, а, мол до этого Сталин ссорился с Тита, то есть их... их их разоблачали как фашистскую клику. И э, когда Молотов сказал, вот вы едете на поклон к, фа- к фашисту Тита, э, Хрущев сказал, а, вот, а на поклон Гитлеру или Бентропу это-, это ничего. И это не только он. Вот Что интересно во всех этих документах, которые я читаю, что он только часть вот всего этого процесса. А кто-то еще добавил. Там. Да, там вот, и очень многие. И было это не один раз. Потому что все-таки Молотов был очень принципиальный человек. Это потрясающе. Он, ве- он верил в то, что он верил. Но... И они много раз с ним боролись на эту тему.
1: Ну, а сейчас пакт стал дипломатическим успехом Стали, да? да, пожалуйста.
5: Добрый вечер. Я хочу вам сказать... Не значит, слышно. Мои... Не слышно. Не
1: Конечно.
5: А. Хорошо. Значит, мои, пра... Ой, мои деды были кулаками. Значит, они были сосланы. Но отец мой сумел получить образование, высшее образование и защищал великую отечественную войну и он инвалид и был первой группы и в 33 года умер я значит застала и сталина и хрущева и всех остальных наших руководителей и живу при сейчас при капитали... при не знаю при каком капитализме понимаете я могу могу про Хрущева. И разоблачать, потому что мы жили голодом, у нас отрезали землю. Ну, много плохого. Но могу и поклониться за Хрущева, за Дома хрущевские, я сама до сих пор в нем живу, крепкий дом, хороший дом. Многое чего было хорошего, но много было и плохого. Так мне хочется вас спросить, мы можем и Ельцина разоблачать, и Горбачева. Ну, найдем, всех разоблачать. Так вот скажите, вы живете в Америке, ваши там родственники и все прочее. До каких пор мы, русские, будем все разоблачать, а не созидать? И вот это разоблачение сейчас нас разделяет. Моих подружек мы ссоримся. Одни против Сталина, одни против Хрущева, другие против... Да хватит разоблачать. Давайте созидать. Ну Ну-ка скажите мне, пожалуйста, не приведет ли это разоблачение к развалу нашей страны, к полному распаду? Вот и все. Мне интересно ваше мнение.
2: Спасибо. Я думаю, что вы ответите на этот вопрос.
1: Мы никого не разоблачаем.
2: Мы вообще-то никого не разоблачаем. Но действительно, кстати, к вопросу о плохом, о том, что можно сказать о Никите Сергеевичу, ведь он был руководителем Украины в 1939 году, когда присоединяли Западную Украину и участвовал в этом присоединении и был активным, активным делателем. Кстати, Сталин, я вот разговаривал с многими со многими людьми, историками, которые говорили, что я говорю, почему, как он мог выжить? Все-таки очень многие не выжили. Он он Сталину был нужен, потому что Сталин мог сказать преданному Хрущеву, нужно сделать так-то, и Хрущев это сделает. То есть он его посылал, он был в Украине и в Москве. То есть две очень важные работы. Согласна с вами, что доколе мы будем разоблачать, но что же делать, если разоблачение требуется, это первое. А второе еще, то есть просто это как как политологическое исследование. Проблема России – это Россия страна с негативным знаком. То есть она знает, как не надо, но никогда не знает, как надо. И, кстати, одна из символов этого, может быть, вы не согласитесь со мной, что делать – я так думаю, это наш герб. Потому что наш герб это две головы, которые смотрят в разные стороны. Они вперед не смотрят. Вот когда будет в России герб, который смотрит вперед, тогда Россия действительно будет созидать. И, кстати, хочу вам сказать тоже, как политолог, я занималась гербами, потому что меня вообще интересует как пропагандиста, меня интересует символика государств. Может быть, вы не помните или не знаете, очень многие государства были двуглавые орлы, потому что это был символ объединения, не объединения это был символ власти, это был символ как бы, распространения территории и у э, Австро-Венгрии и у э, э, Римской империи частями, и у Германии это было, они там как-то по-другому назывались все эти империи. И потом они все эти головы вторые отрубили. Они все остались с одной головой, потому что с двумя головами вперед идти невозможно. У вас просто шизофрения, она у вас в генетическом коде находится, существует. Так что лучше, к сожалению, на этот вопрос я вам ответить не могу, но я думаю, что все таки одну голову хотелось бы каким-то образом убрать чтобы э, она начала смотреть вперед и что-то строить
1: тогда будет одна смотреть в бок еще голову разжвернуть договорились
2: вообще, вообще, вообще надо сказать, что чем больше чем больше у герба всяких частей тем хуже это бывает
1: ну, да. Слушайте, я себе э, поз, два слова по поводу разоблачения. Я не знаю, как это называют разоблачение, не разоблачение. Здесь очень простая вещь. Вот двадцать очей для меня во всей этой истории э, вот именно антисталинизма не только хрущевского, а вообще просто убивать людей ни за что нельзя. В общем, за... вот и все.
2: И сажать людей ни за что нельзя. И, и
1: объявлять, объявлять иногентами
2: да. ни за что нельзя. Вот.
1: вот и все. да? Нельзя убивать людей. У вас нет такого права ни перед Богом, ни перед партией, ни перед страной, я не знаю, перед, ни перед миром. Вот. И, э, и, и надо разоблачать до тех пор, пока наши власти замечательные этого простой истины не поймут. Извините,
6: да, пожалуйста. Спасибо. А у меня как бы два вопроса. Первый вопрос, значит, я ожидал, что Виталий Новымыч, вы зададите, уважаемый Хрущев, этот вопрос. А именно, а вот я помню, когда мы в школе, значит, пели там, что на Марсе будут яблони свести, и нынешнее поколение людей будет жить при коммунизме. А вопрос следующий. Вот неужели Никита Сергеевич Хручев был таким безудержным или неумолимым, а романтиком? Ну, было ясно, что, значит, пропаганда пропаганды, но здравый смысл, это противоречило просто здравому смыслу. Это первый вопрос. И второй вопрос. Очень Интересный собеседник а, а, госпожа Хрущева. Удивительно м-м, интересный человек. И вопрос личный. А почему Хрущева? Я имею в виду фамилию. Спасибо.
2: Почему Хрущева? Почему у меня не фамилия? А, спасибо вам. А, верил в коммунизм? Верил, что через 20 лет будет. Абсолютно. Uh, причем верил потому что он считал что это его собственный опыт и он про это и говорил что вот я по совету у какого-то барина этого и у барина того и я сделал это сделал то и вот посмотрите где я uh, где я сейчас действительно думал что если все объяснить то люди пойдут и начнут строить пойдут вперед uh, действительно вот как раз 21 съезд очень интересен про него никто не говорит поскольку читать съезды скучно, на самом деле не так уж, он там говорит о том, что государство у нас отомрет, потому что если мы построим столько-то жилья и сделаем э, столько-то детских садов и э, там, не знаю, и пошлем в космос еще что-то, то это уже практически следующее поколение будет жить, жить при коммунизме, потому что те цифры, которые он же все-таки не сам придумал, он человек был не безумно образованный, ему давали его э, статисты, его экономисты, плановые экономисты давали цифры, которые, если смотреть на бумаги, это в принципе все было возможно. И он брал те опыты, которые он сам переживал. Так что он абсолютно верил. Так же, как в общем, Михаил Сергеевич Горбачев думал, что вот эту систему, смирительную рубашку без страха, можно перестроить. И во многих его биографиях очень часто э, пишется и говорится о том, что э, Хрущев был последний романтик коммунизма. Он действительно был последний романтик коммунизма. Можно говорить, что он был настолько, э, настолько наивным, но я не думаю, что это было наивно. Я не думаю, что Ходить, ставить, Я не думаю, что это было наивное движение. У него действительно был тот опыт, который он хотел искренне э, передать и э, создать для всех других. А дальше уже это все наталкивает на смирительную рубашку государственной
1: К сожалению, у нас нет возможности задать ему этот да. вопрос. А что такое коммунизм? коммунизм? Что он имел в виду? Потому что я думаю, то, что вы имеете в виду, то, что я имею в виду, то, что имеет в виду вот люди здесь сидящие или за пределами этого здания, когда спросите, что такое коммунизм и что он собирался построить через 20 лет, мы все скажем разное. Потому что никто не знал, что это такое, как это. У него было свое представление. И может быть то, что как он представлял себе мир через 20 лет или страну через 20 лет, он это называл коммунизмом. А как известно, знаете, как потом... Помните, что говорили, да? Что объявленный на 80-й год коммунизм заменяется Олимпийскими играми. Ну, я не слышу, к сожалению, вашей реплики. Да? И второй был вопрос. Нет,
2: второй почему? вопрос... Э, а, я не помню, что был второй вопрос. А, почему Хрущев? Да, скажу. Потому что, когда значит, я росла, поступила в университет, по-моему, это был, кажется, был было вот буквально последние дни Брежнева, последние месяцы Брежнева. И когда я заканчивала школу, в общем, антихрущевизм, я училась в школе, естественно, там, как вы помните, была коммунистическая партия Советского Союза, никакого лидера у нее не было. И когда я получала паспорт в 16 лет, я не знаю, как сейчас это делается, получали паспорт в 16 лет тогда, я сказала маме, что я хочу взять ее фамилию. Потому что мой папа Лев Петров Он уже умер к тому моменту Я сказала, что ему как бы Моя поддержка не нужна У него все нормально А Хрущеву нужна моя поддержка Потому что это был такой малюсенький Совершенно неважный способ маленького даже привилегированного диссидентства. Она сказала, ты никогда не поступишь в университет. Сказала. Она говорит, ну значит я не поступлю в университет. В университет я поступила, и... но из-за того, что у меня была эта фамилия, например, я, по-моему, два года не могла сдать историю партии коммунистического союза, потому... советского союза, потому что мой профессор просто сказал, что он никогда в жизни мне не поставит эту оценку. В конце концов, аспирант принял. И я взяла эту фамилию, и тогда это было важно, и моя сестра взяла эту фамилию, и, в общем, это было такое, и Рада говорила, э, тетя Рада говорила, ни в коем случае не делайте, потому что жизнь станет от этого намного труднее. Но потом оказалось, что, значит, был Горбачев, стало не труднее. И надо сказать, что когда вот сейчас я начала, когда я уже... Приехала в Америку в аспирантуру и потом осталась в Америке и стала писать. И Я все время думала, что, в общем, конечно, надо бы обратно взять папину фамилию, потому что уже Никита Сергеевичу точно моей фамилия не нужна. Но как-то Нина Хрущева я с бабушкой сроднилась и уже писала под этим именем и таким образом осталась. Так что теперь, в общем, это мне помогает, как когда-то это мне не помогало. Но вот так вот я осталась с маминой фамилией.
0: Здравствуйте. Меня зовут Дмитрий. И вопрос, если возможно, расскажите, пожалуйста, про Карибский кризис. Как это виделось изнутри семьи и, может быть, как переживалось, ну, возможно, на личном уровне Никиты Сергеевича. Спасибо.
2: Спасибо. Я как раз только что написала эту главу, так что у меня все свежо. Много можно об этом говорить по-разному, Хрущев начал мог начать Третью мировую войну, Хрущев боролся за паритет, предотвратил, он боролся за паритет. То есть это можно рассказывать сколько угодно. Одна из причин, и мы, кстати, это периодически видим, вот мы с Витальем Наумовичем об этом тоже говорили, что все-таки я не говорю и не смотрю на мир глазами Кремля, но, в общем такое презрение и недоверие, часто заслуженное, часто еще пропагандистски как бы увеличенное, со стороны Запада, безусловно, есть. Например, когда Хрущев встречался с, с англичанами, американцами и французами в Женеве первый раз в 1955 году, Макмиллан тогда премьер-министр Великобритании, он был министром иностранных дел, он сказал, как мне жалко советский народ, как мне жалко русский народ, что у них в руководителях этот человек, похожий на свинью с маленькими глазами, сказал он за спиной Хрущева, которому, естественно, это перевели. То есть тут, конечно, дипломатию делать очень-очень трудно. И в 1962 году, как вы помните, были несколько моментов, которые к этому привели. Одно, одно из них 60-й год, когда сбили Юту самолет. И э, тогда еще был президент Нейзенхауэр, который отказывался извиняться, говорил, что вот мы, это нам нужно и, и, и так далее. И Хрущев это как бы начал копить. Потом встреча с Кеннеди в 61-м году. И Хрущев все время пытался разобраться с Берлином, потому что он э, не хотел, чтобы... э, То есть ему нужен был Восточный Берлин, но одновременно он хотел заключить мирный договор, чтобы Берлин вообще стал свободным городом. Кеннеди это все не интересовало. И когда, э, кажется, они с Андреем Андреевичем Громойко, тогда был министр иностранных дел, они были в Болгарии, Громойко посмотрел на Турцию и сказал, что вот видите, там эти э, э, ракеты «Сатурн», американские ракеты «Сатурн», они направлены на нас. Вот наша Америка обложила нас этими ракетами ядерными, а у нас на них никаких нет ответов. И тогда Хрущев сказал, а что если мы... Хрущев так говорил. А что если мы подкинем ёжика в штаны дяди Сэму? Сказал он. А подкинуть ёжика в штаны дяди Сэму означало, что... И как вы помните, Кубы же все время пытались разрушить, естественно, американцы. И был тогда залив свиней в 1961 году, который как бы эта операция провалилась американская. Хотели убрать Фиделя Кастро. И Хрущев решил, что он, он вообще, вот что я теперь о нем знаю, что он очень... Он, он, в принципе, к людям относился с большим интересом. Почему он, например, мы про интеллигенцию не говорили, почему он с интеллигенцией спорил? Он же не просто, как в 1974 году Брежнев, даже Брежнев, не знаю, даже знал об этом или нет, когда была бульдозерная выставка, как вы помните, в Измаиле. Его просто принес, приехали и снесли бульдозерами. Хрущев приходил сам, он разговаривал, он объяснял неизвестную, почему так нельзя. И у него были такие же отношения с мировыми лидерами. То есть вот наш парень, Фидель, отличный парень, а эти американцы сильные, хотят его смести, и я раньше этого не знала, потому что это почему-то об этом никто не пишет, хотя это абсолютно известно и существует даже в интернете. У ЦРУ был как бы как это называется roadmap. То есть, у них была уже была бумага, доклад, что к 1962 году, к октябрю 1962 года на Кубе произойдет будет организовано несколько э, восстаний, многие, и к, ш, к октябрю 1962 года уже не будет коммунистической кубы и Фиделя. Об этом никто не пишет. То есть у Хрущева эта бумага была наверняка на столе, потому что никто не может понять, почему так быстро из, из июля до октября уже все эти э, ракеты произошли. Они произошли, потому что у него лежала на столе бумага, что Фиделя не будет. Э, то есть он действительно он не врал, когда он говорил, что мы должны защитить Фиделя Кастро. Он не думал, он недооценил Кеннеди. Он думал, что это молодой человек, и тот моргнет. Он хотел защитить Кастро, но недооценил Кеннеди. А Кеннеди, может быть, и не хотел с ним бороться, но ему на пятки наступали его как называется по-американски, это ястребы которые, да, ястребы, которые хотели, чтобы сейчас дать повод, чтобы этот Советский Союз разбомбить к чертовой матери, чтобы вообще уже не было даже разговоров больше. То есть, опять же, вот эти вот политические игры, геополитические игры, они, они играли огромную роль. И, в общем, таким образом это все, это все произошло. И я как раз до того, как я писала эту главу, я была намного хуже худшего мнения о решении Хрущева, чем я сейчас. Потому что, опять же, с той позиции, с той точки зрения он, у него были очевидные причины. И одна из... Вот Олег Треновский, как вы помните, был его советником, потом он был послом ВОН очень важный дипломат советский. Он говорил, что... Почему он считает, что Карибский кризис был важным и не не обязательно отрицательным событием в политике, потому что после этого, во-первых, Кубу оставили в покое, а во-вторых, уже никогда, во он говорил никогда, его сейчас уже нет в живых, никогда с Советским Союзом больше так не обращались. То есть они знали, что Советский Союз может и ответить. И в этом смысле это был все-таки шаг вперед. Хотя могло и могла быть и Третья мировая война тоже.
3: Добрый вечер. Добрый вечер. Меня зовут Александр. У меня небольшая реплика и потом, если можно, вопрос. Реплика, которая, наверное, будет интересна именно уральской аудитории. Ну, мы все, наверное, знаем и помним нашего композитора Евгения Павловича Радыгина. Ну, это Свердловский вальс, его произведение У Ирины Кудрявая и там, многие другие. Я дружил с его сыном, и он, Боря мне как-то рассказывал историю его отношений с Никитой Сергеевичем Хручевым. Значит, Никита Сергеевич критиковал, по-моему, шнитки он критиковал в очередной раз, и, ну, не буду врать, но, по-моему, о нем была речь. Вот, и он сказал, вот, Есть же как бы настоящая культура. Вот кто написал песню «Едут новоселы по земле сибирской»? Ну, там срочно выяснили, говорят, вот есть такой уральский молодой уральский композитор Радыгин. И он говорит, вот срочно его принять в союз композиторов. И вот Евгений Павлович был обласкан Никитой Сергеевичем». И в связи с этим вопрос, вот вальюнторизм в области истории, культуры со стороны Никиты Сергеевича, э, как он вообще проявлялся? Ну, уже упоминали бульдозерную выставку, упоминали, родственно, неизвестно, вообще его влияние на культуру Советского Союза.
2: Ну, еще раз хочу напомнить, что бульдозерная выставка к нему никакого отношения не имела.
1: Даже наоборот, я бы сказал. Даже наоборот, да. Можно, извините? Просто есть там в нашей публикации приводятся слова Эрнста Неизвестного, которого Хрущев, я уже не знаю, с кем только не сравнивал, но в конечном итоге Эрнст Неизвестный говорит, но он с нами разговаривал, он на нас кричал, но и мы могли ему ответить. А эти следующие, говорит, просто бульдозерами сносили, они, они с нами не разговаривают. То есть они были готовы ему простить крик, на который можно тоже было ответить. да? Конечно, это он не был искусствоведом да? с тонким вкусом, безусловно. Но он допускал, пусть в резкой форме, но допускал некую полемику, если хотите. А не просто бульдозер и никакого разговора. Нет, но
2: он был... Извините, меня сейчас мои родственники бы все убили, но они мертвы, поэтому не убьют. Ну, Наверное, может быть, оттуда убивают. Он, конечно, он мог быть абсолютным хамом. И от того, что он считал, что он власть, он мог говорить какие-то совершенно дикие вещи. Абсолютно. Но вот интересно, что после 1964 года, например, моя мама дружила со многими как их называют, интеллигентами, интеллигенцией с богемой с московской. Богемой московской. Она возила к Хрущеву в гости тех, на кого он до этого кричал и возмущался. они неизвестный, как вы знаете, сделал ему памятник. И он неизвестный говорил, что, вот, что власть... представите власть с нами разговаривала. Он когда рассказывал, всегда очень интересно. Он сказал, мы стояли, было жарко, мы стояли, сталкивались живот к животу и спорили об искусстве. Какая власть спорит об искусстве? И для неизвестного это было очень важно. Вкус у него был ужасный. Я не знаю, я не помню про шнитки, потому что, по-моему, шнитки пришел позже, но я не буду спорить. А он любил. Он, например, я помню, я, я еще я маленькой девочкой была, вот где-то в этих фотографиях есть. У него был такой любимый поэт. Помимо Некрасова, он очень любил Некрасова, читал его часами. А помимо Некрасова был такой поэт Пантелеймон Махиня. Это человек, который писал стихи из его. Вы не можете знать, я вижу ваше лицо, вы знаете этого поэта не можете, потому что он был конкретно известен только в какой-то коммунистической ячейке в Донбассе 1917 года. Но Хрущев этого Махиню читал всю жизнь. Я помню, он читал этого Махиню про какие-то пролетарские свершения. И мама моя, человек, который учился в Московском государственном университете, у него лицо было совершенно перевернуто, потому что она все-таки хотела нас приучить к лучшей поэзии. Так что у него и он находил... Такие простые,
1: патриотические. Расскажите. Расскажите, что он прочитал доктора Живаго.
2: Патриотические патриотические формулы, ему сразу начало. Что что нам нужно? Например, сейчас расскажу про доктора Живаго. э, То есть, но как опять это все к вопросу о вертикали власти, о том, умирает сталинизм или нет. Потому что раз он был в той позиции, он думал, что вот он тоже, он, естественно, как бы говорит от лица государства. Когда они были в 59 году в Лос-Анджелесе с визитом, я не знаю, если вы были в Лос-Анджелесе, там тепло. И ходят люди в шортах. И он, когда они ездили по городу, говорит, ой, надо же, в трусик. Весь город в трусиках. У нас бы так не разрешили. Кто бы не разрешил, ты бы и не разрешил. То есть вот это вот совершенно... Как бы плохой вкус, естественно. Причем он согласался с тем, что у него простой пролетарский вкус. Но вот это наше пролетарское государство, мы этим гордимся. Наверное, этот человек был таким образом обласкан, потому что у него еще одна история: у нас дома Витальяна Умовича очень нравится, висит картина Хрущев в Вене 1960 год». Моей маме очень нравилась эта картина, она у бабушки Нины ее попросила: сказала: Можно я ее возьму? Бабушка Нина говорит: Возьми, но только она не дорисована. Почему она не нарисована? Потому что там все лица, там как бы толпа нарисована вообще, а не толпа, где каждое лицо нарисовано социалистическим реализмом. То есть, конечно, это все есть. И когда вот доктор Живак, они жарали, запретили, бедный Пастернак не поехал, позор был для семьи. Мама в университете училась тогда, она сказала, что она заболела на две недели, чтобы не смотреть в лицо своим коллегам-студентам. Так ей было стыдно за доктора Живага, а потом, когда уже Хрущев был на пенсии, он прочел, сказал, скучно, что мы запретили, вообще, и, во-первых, нечего говорить писателям, что делать, пусть они сами знают, это важная работа, то есть как бы извинился перед Пастернаком, который, к сожалению, уже был мертв, и сказал, скучно, и запрещать было нечего, и Суслов, который как бы был инициатором, запрещение главным, говорил, что это нельзя печатать. Он сказал, и наверняка не прочитал. Вот запретили, обидели человека зря, сказал Хрущев про, про доктора Живаго.
1: Владычек.
0: Добрый вечер. Прежде всего, хотел поблагодарить за любопытный материал. Конкретно материал, который касается Нины Петровны Хрущевой, потому что личность чрезвычайно интересная, но которую, как мне кажется, затмевает личность Никиты Сергеевича Хрущева. А учитывая внимание современной исторической науки к роли женщин во всемирной истории, мне кажется, Нина Петровна заслуживает собственного лекционного материала. Но пока в рамках вопроса, вот уже касались Карибского кризиса, Любопытно именно отношение Нины Петровны к карибскому кризису, возможно ее воспоминания, как она пережила эти события.
2: Вы знаете, у меня нет этих воспоминаний, к сожалению, про карибский кризис. Я помню, я только могу про 20-й съезд говорить и про доклад, потому что карибский кризис, они там ночевали в Кремле. Никто ноч... Я когда у нее спрашивала, что она думала по поводу того, что вот мир подошел к, к грани пропасти, она, в общем, она была не просто ортодоксальным партийцам, она еще была пропагандистом, то есть она лишнего никогда не говорила, то есть она всегда, в общем, как бы партию ругать это было невозможно, и если партия сказала надо, то Нина Петровна ответила, э, ответила есть сразу, поэтому я не могу сказать, я не знаю, что она думала про, про Карибский кризис, и вообще, э, как вы знаете, в Советском Союзе информация же была как бы ее давали так как считали нужным, не то что она не то, что об этом писали все газеты. Но про 20-й съезд она не знала, что то есть она знала, что что-то что очень важное происходит: что секретный доклад, что секретный доклад будет. А вот про Берию я сказала: она не стала читать это дело. А про секретный доклад, когда Хрущев, он, он когда уходил на на это заседании он думал что он не вернется он же не знал как это все будет вот он сейчас разоблачит Сталина а его войдут те же Жуковцы кто это знает и арестуют и скажут что это предательство государства а, то есть он не делился она знала что он, что то важное знала наверное что но она никогда это не говорила она сказала что вот там выпей чай утром не забудь а когда а сам уже доклад, вот сам, саму информацию, что была в докладе, она была э, рядовым членом партийной ячейки. Она ходила на все партийные собрания всегда. И им в их партийной ячейки зачитали секретный доклад, который она тогда услышала в первый раз. И когда все уходили, она сказала, что не обсуждали, потому что... Рекомендовали не обсуждать, все уходили. Ее женщина, которая председателем, как это называется, не знаю, секретарем партийной ячейки, попросила ее остаться. И она осталась. И эта женщина сказала: Вы знаете, у нас есть трудности, мы не знаем, как объяснять э, решение 20-го съезда, мы не знаем, как относиться, как как все-таки задают вопросы, спрашивают, как относиться к Сталину теперь. Нина Петровна, вы, пожалуйста, подскажите. Скажите Никиту Сергеевичу, что нам нужно больше информации. И она ничего ответить не могла. Она сказала, что мне было очень стыдно. Я ушла, потому что у меня никакой информации не было. Мне не сказали. То есть это был вот этот доклад. Он точно вот этот советский тени толкает или русский тени толкает. То есть они открыли, а дальше вроде все должны понять, как надо. А как надо? Это же нужно разговаривать с народом по этому поводу. Так что она, в общем, была... Она поддерживала решение партии, но она не всегда с ними соглашалась. Но как строгие партийцы, она никогда их не критиковала. Пожалуйста. Добрый вечер. Спасибо за интересные ваши сообщения о семье Хрущев. И у меня вопрос именно по поводу семьи Хрущевых. Вот Никита Сергеевич, по вашим словам, последний романтик коммунизма. Да, и, в общем-то, активно боролся за победу коммунизма и всячески критиковал американцев. Но скажите тогда, а почему его сын Сергей Никитич уехал в Америку? И как, когда это произошло? И как семья это расценивала? Спасибо. Спасибо большое. Ну, я сама живу в Америке, но просто сразу хочу сказать, что я, это называется, экс-патриот. Я не иммигрант. Я уехала только потому, что... Михаил Горбачев сказал «Свободная страна, делайте, что хотите». И я хотела посмотреть, как это быть иностранцем, поскольку все таки мы выросли в стране, которая всегда закрыта. И я уехала учиться в аспирантуру, и потом думала, что если я найду работу в Америке, то, то есть в Нью-Йорке, не в Америке, а в Нью-Йорке, то я тогда останусь. И я нашла работу в Нью-Йорке, и я таким образом осталась в Нью-Йорке. Так что, Но я не считаю себя иммигрантом. А Сергей... Это было примерно то же самое, то есть он, он написал книгу, называлась она «Хрущев о Хрущеве», она очень хорошо э, прошла, она вышла по-английски, э, и его пригласили. Это же был 91 год, кажется, это да, 90 или 91 год, когда открылись границы, достаточные люди начали ездить, их начали приглашать. Он поехал по приглашению Браунского университета читать лекции. Uh, и uh, потом решил, что он ему это нравится, и он там останется. И он uh, очень быстро получил гражданство, ну, кто не даст гражданство Хрущеву в Америке. Uh, и он много раз сам давал интервью по этому поводу, и, в общем, довольно иронично к этому относился и к себе, относился и говорил, что папа, наверное, переворачивается в гробу, там, папа меня бы никогда не понял. Но это было то время, когда uh, очень многие уезжали за границу на время, на надолго. И, э, в общем, я думаю, что отношение такое, что вот как Хрущев уехал, это все-таки отношение закрытого советского общества, потому что, в общем-то, в свободном обществе человек живет, где хочет. Вот я сейчас живу в Москве, а потом я поеду преподавать в Нью-Йорк, а потом я поеду, я не знаю, там на какие-то лекции куда-то еще. Э, так что э, в этом смысле, но ну, поскольку Сергей старшего поколения то, конечно, это воспринималось как вот сын Хрущева уехал тоже. Но он действительно уехал, потому что его пригласили, а потом ему стало так, ему стало так удобно.
1: А, не, можно ли, ли добавить в связи с этим, вот что отношение Хрущева, старшего Хрущева Никита Сергеевича к появлению мемуаров на Западе своих? Потому что существует такая версия или... Легенда, что что он сам отдал, там продал, и так далее.
2: Ну, это версия, это не версия, это это Сергей об этом писал, и э, мне очень это неудобно, и он наверняка бы на меня обижался. Но что делать? Потому что его версия была, что Хрущев... Это мой папа, кстати, который был корреспондентом в Америке какое-то время. Он предложил Хрущеву, сказал, что надо писать мемуары, вот все пишут, это нужно оставить... Вот такое было время нужно оставить для потомства. И Хрущев, который, надо сказать, все-таки он же в вертикали власти был, а в вертикали власти, из, мы это знаем сегодня еще как, из вертикали власти... Практически никто не уходит. Вот ушел э, э, Борис Николаевич. Он единственный, кто ушел сам, потому что Хрущева ушли и Горбачева ушли, а Ельцин ушел сам единственный. Но в принципе скамейка запасных у нас очень маленькая, э, именно потому что из, того, из этого Кремля никто никогда не уходит. Вот он ушел. Значит, он сначала он делал, как вы знаете, он был большим, э, или может быть не знаете, он был большим. То есть он он вообще, вообще, конечно, он все время давил на идею, что он пролетарий, поскольку Сталин называл его народником, и это в какой-то момент могло кончиться смертью, поскольку народники были... Ведь Хрущев сначала не был не был большевиком, он был эсером в самом начале, что могло закончиться очень печально для него, особенно когда Сталин на него обижался и начинал его обзывать народником. Но Хрущев любил природу, он там тыквы были, я вообще даже никогда не видела в Советском Союзе тыквы, кроме как на этой даче или пчельник. Все это он разводил, но это в какой-то момент это становится скучно и, ну, не скучно, но во всяком случае не занимает достаточно времени. И тогда папа мой предложил писать мемуары, диктовать мемуары, принес, принес магнитофон, они начали это делать, папа транскрибировал какие-то первые страницы, но он был журналистом. И Никит Сергеевич прочитал, а это не было написано кондовым советским языком. То есть папа это как-то постарался оформить нормально. И Сергей сказал, что вот это, получается, мемуары от Петрова, пап- фамилия моего папы, а не мемуары от Хрущева. Так что будем делать это. И Сергей стал это делать, потом мой папа быстро умер. Дальше вдруг мы узнаем, и Никита Сергеевич узнает, что мемуары напечатаны не на Западе. У него становится инфаркт. А Сергей потом начинает рассказывать историю, что Хрущев сам отдает их на Запад. То есть он там какая-то история со шляпами э, передает через э, журнал Time, э, журнал «Лайф». Что если он наденет одну, то есть ему присылают из Америки шляпы якобы. Если он наденет одну шляпу, это значит да. Если он наденет другую шляпу, это значит нет. И так далее, и так далее. Ну, В общем, какая-то непонятная совершенно история со шляпами, потому что Хрущев действительно любил шляпу. У нас масса фотографий. А там здесь без шляпы. Но масса фотографий со шляпами. И вот якобы он надел ту шляпу, которая сказала... Сделали фотографию, сказала журналу Life, что надо печатать, и все, и стали печатать. Выходят они в 70 году. А мой папа умер. И Нина Петровна умерла, думая, что это мой папа, потому что она не могла себе представить, что Никита Сергеевич сам отдал. Он только что... Не, за несколько лет до этого он гнобил Пастернака за а то, что мемуары напечат, его не мемуары, доктор Живаго напечатали в Италии сначала, и она считала, что это просто совершенно невозможно, что Никита Сергеевич сам, то есть для него это было относительно предательство, и она умерла, Думаю, что мой папа продал мемуары на запад, не зная версию Сергея. И я помню, то есть мама мне рассказывала, что Сергей когда эти мемуары вышли, у Никиты Сергеевича был инфаркт, Сергей приехал к нам ночью домой и сказал, ну вот, уже Лева, мой папа, Петров умер, уже что говорить, они уже ушли, поэтому ты, пожалуйста, ничего не говори. И моя мама умерла, тоже никогда не рассказывав эту историю, что, скорее всего, Сергей сам отдал их на Запад, Таким образом у Никиты Сергеевича любимый сын. Таким образом у Никиты Сергеевича стал инфаркт. То есть если вы отдаете мемуары на Запад сами, то у вас не будет инфаркт после того, как их напечатают. Вы знаете, что их напечатают. И, и через год, вот как раз в 1971 году, Никит Сергеевич умер. И, как я уже сказала, бабушка умерла, думая, что мой папа предал Никита Сергеевича. И Эту историю я вот в этой своей книжке наконец наконец напишу. У меня нет доказательств ни в одну, ни в другую сторону, но э, идеологически, психологически, логически, по-семейному, конечно, Никита Сергеевич Хрущев мемуары сам на Запад отдать не мог.
1: Спасибо. И так меня нет вопросов больше, да? Спасибо большое. Спасибо, Нина. Спасибо вам большое. Спасибо.